0: One Impulse. Inspiration für ein selbstwirksames Leben. Ein Podcast mit Markus Klepper und Kirsi Lindenmeier.
1: Hallo und herzlich willkommen zu unserer 13. Folge von unserem Podcast One Impulse. Wir sind Markus Klepper
0: und Kirsi Lindenmeier.
1: Genau, und äh, Markus, heute müssen wir oder dürfen wir wieder mit Korrekturen starten, hatten wir ja jetzt tatsächlich äh, gefühlt mal eine Folge nicht, heute ist es wieder soweit. Wer uns schon eine Weile hört, weiß, äh, wir, wir haben es beide nicht so mit Zahlen und wir haben, oder ich habe letztes Mal die elfte Folge anmoderiert, dabei war es die zwölfte, richtig, Markus, oder schmeiße ich es jetzt schon wieder das durcheinander? Das ja, Zahlen ist
0: auch nicht so meine Welt, aber <lacht> es war letztes Mal die zwölfte. Und dann ist es heute die Verflixte 13. Die
1: Verflixte 13, genau, Markus. Und es gab noch eine Korrektur, die wir hinterher schieben wollten.
0: Ja, wir haben ja letztes Mal ähm, darüber gesprochen, dass es aus dem deutschen Sprachgebrauch zwei Worte gibt, die sich auch ins Angelsächsische gerettet haben. Einmal das Wort German Angst und das andere Kindergarten. Und es gibt tatsächlich noch zwei weitere Worte, die im Englischen als Deutsch benutzt werden. Einmal das Wort Volkswagen und Blitzkrieg. Danke an unseren aufmerksamen Hörer, der uns immer wieder darauf hinweist.
1: Ja, wirklich. so. diese kleinen,
0: ist... so als Faktenchecker.
1: Ja, wir haben wirklich aufmerksame Hörer und Hörerinnen, die mhm. immer mal wieder uns kontaktieren mhm. sagen, da gibt es noch was zu da korrigieren. Dafür sind wir sehr dankbar. Ja, Markus, heute geht es weiter mit dem Thema ähm, Fragen des Lebens, nenne ich es jetzt mal so ganz platt. Und wir haben uns mhm. auch wieder entschieden, zwei Folgen draus zu machen, weil wir ähm, ja auch erstens, weil es wieder ein wichtiges Thema ist und weil es einfach auch schön ist, diesen diesen Raum zu haben, die Zeit, um Dinge erklären zu können. Und es gibt ja auch einen unmittelbaren Zusammenhang zu unseren letzten beiden Folgen, wo es um Gefühle ging. Möchtest du den erstmal darstellen?
0: Gerne. Ich würde vorher gerne noch ähm, einen kleinen organisatorischen Hinweis loswerden. Die Abstände zwischen den Folgen, also jetzt mal auch, wir hatten eine lange Sommerpause. Und die Abstände zwischen den Folgen werden jetzt wahrscheinlich ein wenig größer werden. So, Ich schätze, einmal im Monat kriegen wir hin. Und wir haben auf jeden Fall große Lust, auch durch die gute Resonanz, die wir auf unseren Podcast haben und auch so spüren und mitkriegen. Die Menschen hören das, auch wenn es länger dauert. Aber durch die Seminare, durch das, was jetzt sozusagen im Ausgang von Corona an sonstigen Veranstaltungen auch wieder ansteht. Gott sei Dank ist der die Zeit für den Podcast etwas weniger. Insofern seid bitte darauf eingestellt, dass es wahrscheinlich eine Folge im Monat gibt und nicht, wie wir das streckenweise ja auch hatten, zwei. So, und jetzt... Der inhaltliche Zusammenhang zwischen dem Thema heute Fragen als unser Schlüssel zur Entdeckung der Welt und dem Thema Gefühle. Es sind letzten Endes zwei Seiten der gleichen Medaille. Wir hatten ja bei den Gefühlen gesagt, Gefühle sind nicht alles, aber ohne Gefühle ist alles nichts. Die sind wichtig. Was ist der andere Teil, der genauso wichtig ist? Es sind die Fragen, die wir uns stellen. Die Fragen, die wir uns stellen, sind, man könnte etwas technisch sagen, das Werkzeug, mit, denen, mit dem wir uns die Welt erschließen. Und das Werkzeug, das sollten wir in seiner Wertigkeit begreifen. Was heißt das? Genau wie bei den, beim Thema Gefühle begreifen und auch verstehen, wofür Fragen wichtig sind und was sie bewirken. Das hatten wir ja auch bei dem Thema Gefühle. Und zum anderen auch lernen mit unseren Fragen, mit diesem wichtigen Werkzeug auf eine gute Art, auf eine konstruktive Art, umzugehen und eine konstruktive Art, die Welt zu entdecken und zu erforschen, ist immer dann, wenn sie mir Zuversicht verleiht, wenn sie mir Selbstwirksamkeit schenkt, wenn sie mir ein Gefühl vermittelt, da könnte noch was gehen und ich könnte an diesem Prozess beteiligt sein. Leider Gottes aber da kommen wir wahrscheinlich im Lauf der Folge dazu, haben viele von uns aus naheliegenden Gründen, die wir auch erläutern werden, instinktiv etwas anderes gelernt. Fragen stellen wir beständig. Das kann unser Gehirn überhaupt gar nicht anders. Man kann lernen, etwa in der Meditation das runterzufahren und abzustellen und sowas wie auf Englisch Peace of Mind. Also so eine Ruhe der Gedanken zu erlernen. Jeder, der das schon mal versucht hat, weiß, es ist schwierig. Aber zu erlernen, die richtigen Fragen zu stellen, das ist essentiell und darum soll es heute in der ersten Folge gehen. Also um den Background der Fragen und dann in der zweiten Folge uns mit den Fragen äh, zu beschäftigen, die uns gute Gefühle und damit auch den Schlüssel für Selbstwirksamkeit eröffnen.
1: Ja, und wie immer wollen wir natürlich anfangen, einen Blick an den Anfang des Lebens eines Menschen zu werfen. Ähm, weil ja, auch, auch in, diesen, in diesem Thema führt der Weg irgendwie nicht dran vorbei. Und das Schöne ist ja, dass wir letztendlich schon fragend auf die Welt kommen. So kann man das ja schon auch ein Stück sagen. Und ähm, je älter wir werden, gerade in den ersten Lebensjahren, wenn dann die Sprache dazukommt, sind wir ja wirkliche Weltentdecker und fragen unseren Eltern manchmal Löcher in den Bauch. Markus, wie, wie ist es gerade in den ersten Jahren? Was ist da wichtig? Was lernen wir als Kinder über Fragen ans Leben?
0: Ja, die Fragen ans Leben, äh, manche werden sich noch daran erinnern. Äh, das war ja auch so ein Thema, beispielsweise in der Kindersendung, die Sesamstraße, Ernie und Bert. Ja? Und 1973 war so ein Sesamstraßen-Song, ich glaube, das war auch irgendwo so ein, so ein Jingle, der, die, das, wieso, weshalb, warum, wer nicht fragt, bleibt
1: dumm. Den kenne sogar ich noch ja. aus meiner Kindheit. Den
0: <lacht> ja, wer nicht fragt, bleibt dumm oder es gibt auch äh, diese Serie von dieser Arte Serie jetzt, die ist relativ äh, neu, 2015 war das, wenn ich es richtig erinnere, von einem klugen Professor Schnauzbart, die hieß wer nicht fragt, stirbt dumm. Da steckt schon drin, wie wichtig es ist, Fragen zu stellen. Und auch, wie wichtig es ist, die richtigen Fragen zu stellen. Denn eines ist auch klar, wenn ich die falschen Fragen stelle, werde ich wahrscheinlich keine richtigen oder keine hilfreichen Antworten erhalten. Also einmal Fragen ist wichtig und zum anderen die richtigen Fragen zu stellen ist Genauso wichtig. Und wir haben ja, du hast es erwähnt, sorry?
1: Ja, also ich wollte nur sagen, das Spannende finde ich ja, dass wir als Kinder, wenn wir da jetzt gleich nochmal drauf gucken, eigentlich nicht die falschen Fragen stellen, sondern auch das irgendwie erstmal erlernt wird, indem uns vielleicht auch Fragen gar nicht beantwortet werden. Das wollte ich kurz hinzufügen.
0: Na, als Kinder sind, ja, als Kinder ist ja alles neu. Und die, die Gabe und das Geschenk äh, des Lebens an uns Kinder ist unsere Neugier, unsere Offenheit, unser Staunen, unsere Bereitschaft, alles in den Mund zu stecken und auseinanderzunehmen und auch äh, Fragen zu stellen, die unsere Eltern äh, oft auch in, in Nöte bringen. Ja, das Bild ich, ich greife es gerne nochmal auf, Kirse, was du vorhin benannt hast, so diese, diese Metapher von uns Menschen oder von uns Kindern als Weltentdecker. Wir haben es in, in den ersten beiden Folgen, wo es um das Thema Haltung ging, haben wir so das, das gegenübergestellt, dass unsere Haltung eigentlich nicht die sein sollte, uns vor der Welt zu verstecken. Das kennen die meisten, sondern die Welt zu entdecken. Wie machen wir das als Kinder? Wir machen das über Beobachten, über Nachahmen und über Fragen stellen. Ja, zunächst beobachten wir die Eltern, die Vorbildfunktion unserer Eltern, darüber haben wir ja auch oft gesprochen. Wir beobachten sie, wir machen es ihnen nach, wir imitieren sie und erwerben so ganz intuitiv und ganz spielerisch im besten Fall, wenn die Eltern uns das vorleben, Lebenskompetenz. Ein gutes Beispiel, was wir alle kennen, ist das Erlernen der Muttersprache. Wir hören sie die ganze Zeit. Wir fangen an, sie nachzuplappern. Wir machen die Laute und die Sprache nach, die wir ständig hören und irgendwann können wir sie dann und dann kommt halt die Schule und vermittelt Grammatik und Rechtschreibung und äh, all diese Feinheiten, aber wir können schon vorher, wenn die Eltern eine gute Sprache haben und sich gut auch artikulieren und auch differenzieren, dann haben wir das schon on board, wenn wir in die Schule kommen. Und dann im nächsten Schritt kommt, kommen die Fragen. Wir beobachten etwas. Wir beobachten ein Schiff, was aus schwerem Stahl besteht. Und es geht nicht unter. Und wir fragen, wieso können Schiffe schwimmen? Wir sehen ein Flugzeug, was auch ganz schwer ist. Und wir fragen, wieso können Flugzeuge fliegen? Wieso muss Mama oder Papa arbeiten? Warum muss ich meine Zähne putzen? Warum muss ich zur Schule? Oder aber auch, warum meint die Mama? Warum ist der Papa so wütend? Oder bist du traurig, Mama? Und dann im Fortgang, wenn wir älter werden und die Welt etwas mehr äh, wach bewusst wahrnehmen, natürlich dann auch so die Fragen, warum schießen Menschen andere tot? Warum müssen Menschen ins Gefängnis? Warum müssen Menschen sterben? Was passiert, wenn sie gestorben sind? Warum sind manche Menschen reich und andere Menschen arm? Warum gibt es Krieg? Also all diese Fragen die wir stellen als Kinder, sind unsere Verbindung zur Welt. Und deshalb ist vielleicht so als als erstes wichtiges Learning oder als erste wichtige These an der Stelle, ohne dass wir bereit sind, Fragen zu stellen, bleibt die Welt und wie sie funktioniert, uns verborgen. Das heißt, ohne dass wir fragen, wie hängt denn das eine mit dem anderen zusammen? Wieso, weshalb, warum können wir die Welt nicht begreifen? Und wir haben ja in der Folge 3 und folgende über den Begriff der Salutogenese gesprochen. Das heißt darüber, ähm, was macht uns gesund? Und einer der wichtigen Punkte bei der Salutogenese war, die Erfahrung Zusammenhänge zu begreifen. Dazu ist es wichtig, Fragen zu stellen. Und vielleicht noch so, solange wir Fragen, solange wir noch Fragen haben, solange leben wir, solange wir noch neugierig sind. Und das haben wir ja auch mehrfach benannt, dass unser Gehirn ein Leben lang lernen kann, wenn es genutzt wird. Das heißt, man könnte sagen, wenn wir nicht aufhören, ein Leben lang Fragen zu stellen. Und die Suche nach den Antworten, die hält uns lebendig und unser Gehirn auch jung.
1: Ja, ich liebe ja Kinderfragen. Ich war ähm, erst gestern mit ein paar Kindern unterwegs und die haben mir ähm, <lacht> so abgefahrene Fragen zu meinem Hund gestellt, wo ich selber manchmal dachte, ja, gute Frage eigentlich, wie erkläre ich Ihnen das jetzt? Und wie Also diese Lebendigkeit zu spüren, mhm. ne, die die haben, diese Neugier, das ist unfassbar. Also liebe Eltern, freut euch über jede Frage eurer Kinder, ähm, genau. und über die Lebendigkeit. Und zugleich muss man ja auch sagen, ist es ist auch manchmal ganz schön anstrengend. Also dieses, äh, dieser Spruch, du fragst mir noch ein Loch in den Bauch, der kommt ja auch nicht von ungefähr. Du hast jetzt auch schon alles. Der ist so solche...
0: scheiße.
1: Ja, der ist eigentlich scheiße. Ja.
0: Also der ist natürlich aus Sicht der Eltern äh, benennt er etwas, was nachvollziehbar ist. Aber die, die, der Subtext ist, hör auf Fragen, Fragen zu stellen. Mhm. Und der ist Ganz schädlich.
1: Ja, ja, das stimmt. Wobei, es, ich muss dazu sagen, es gibt auch noch blödere Sprüche. Aber du hast schon recht. Also <lacht> aufzuhören, zu fragen, ist als Kind nicht gut. Du hattest jetzt schon angedeutet, Markus, es gibt ja also gerade die die Fragen, die ich auch gestern zu meinem Hund bekommen habe, oder über Flugzeuge oder über Schiffe, das sind ja irgendwie Fragen, die man noch gut erklären kann. Und dann gibt es natürlich aber auch ganz unangenehme Fragen ne? über mhm. den Tod, über wie ja, wie funktioniert auch Leben, wie funktionieren diese ernsthaften Dinge, wie erklärt man einem Kind, warum schießen Menschen auf andere Menschen? Was, ähm, was ist denn für die Eltern gut zu wissen? Also wie, wie sollen sie mit ähm, den Fragen umgehen? Jetzt nicht nur mit den schwierigen, sondern insgesamt, aber mit den schwierigen vielleicht ganz besonders.
0: Das ist eine gute Frage. <lacht> ja. Die Erhaltung der Eltern ist äh, das A und O, wie so oft. Ja, was brauchen Eltern, um diese, dieses unfassbar sinnstiftende Potenzial im Bewusstsein ihrer Kinder zu unterstützen. Also, oder anders gesagt, mit welcher Haltung machen Eltern ihre Kinder fit für die Komplexität des Lebens? Sie brauchen zunächst mal Verständnis und Respekt für die Fragen der Kinder. Also dieser Satz, den ich gerade eben gesagt habe, das ist eine gute Frage. Wie wichtig ist das, weil der Subtext, verbal oder nonverbal, häufig kommuniziert wird, ja du, mit deinen blöden Fragen. Eine Frage wirklich zu respektieren, indem ich sage, ey, ist eine gute Frage. Ist eine gute Haltung. Sie brauchen Geduld, sie brauchen Zeit. Sie brauchen die Bereitschaft und die Fähigkeit, die Antworten, die sie geben, so zu geben, dass sie dem kindlichen Verständnis angemessen sind. Wir kennen ja so diesen, diesen, dieses Sprichwort, wie sag ich es meinem Kinde? Ja, wie sag ich es meinem Kind, anders als meinem Partner oder anders als meinem Kollegen oder auch anders als meinem Vater oder meiner Mutter, kindgerecht. Und ein Satz, den ich auch öfter mal in dem Zusammenhang höre, wenn Dinge so richtig oder auch selbst benutze, wenn Du weißt, ich bin ein großer Crack in Naturwissenschaften, nämlich überhaupt nicht. Hm? Dann äh, sage ich manchmal, du erklärst mir bitte wie einem Dreijährigen. Mach dir die Mühe, das so zu erläutern, dass ich das auch ohne große Vorkenntnisse verstehen kann. Und was ganz wichtig ist, Kinder spüren, wenn Eltern lügen. Das ist für sie überlebensnotwendig. Das heißt, Eltern sollten aufrichtig sein. Ja, Wenn das Kind spürt, die Mama ist traurig, der Papa ist wütend und sie das ansprechen. Papa, warum bist du denn so wütend? Oder Mama, warum bist du denn so traurig? Und die Mama sagt, nö, nö, ich bin gar nicht traurig. Dann hat das Kind zwei verschiedene Informationen. Eine, die aus seiner eigenen Wahrnehmung stammt. Und eine andere, die von Mama kommt. Im Zweifel wird es die von Mama, die ist ja dann häufig auch beschwichtigend, für wichtiger achten und wird lernen, und das ist ganz ungeschickt, meine eigene Wahrnehmung, auf die kann ich mich nicht verlassen. Und das ist jetzt vielleicht ein Stück eine, eine steile These, äh, auch etwas überzeichnet, aber von der Tendenz würde ich die so machen, du kannst als Eltern dein Kind nicht belügen. Das Kind spürt, ob du die Wahrheit sagst und das Kind kann auch mit der Wahrheit Umgehen, ja, also das wäre vielleicht auch so ein wichtiges Learning an dieser Stelle. Kinder können alles verstehen, wenn Eltern, also oder auch Menschen, denen sie vertrauen, das kann auch die Oma sein, der Opa oder ein guter äh, erwachsener Mentor oder Freund, wenn wenn Kinder, wenn Eltern ihnen das angemessen erklären, dann können sie das auch Verstehen. Und erst wenn sie es begreifen, erst wenn sie spüren, okay, so ist das jetzt. Und die Mama oder der Papa oder die Opa, der, der Opa oder die Oma, die haben mir das wirklich gut erklärt. Dann finden die Kinder ihren inneren Frieden. Und vorher geben die auch keine Ruhe. Sie finden auch keine andere Ruhe. Und wenn sie die Antwort auf wichtige Fragen nicht von den Eltern kriegen, dann geben sie sich die Antwort selbst und die lautet ganz oft, es liegt an mir, ich bin schuld. Und das ist natürlich für den Selbstwert und auch für die Zugewandtheit äh, zu der Welt äh, Ganz, ganz gefährlich. Das heißt, die Eltern sind die wichtigsten Welterklärer und diese Verantwortung, die sollten sie immer im Hinterkopf haben, dass das nicht immer eine einfache Aufgabe ist und dass es manchmal auch nervig ist. Und einfacher wäre, wenn die Kinder keine Fragen stellen, das Unbenommen. Aber vor dem Hintergrund dieses Zusammenhangs, den ich gerade erläutert habe, gibt es an und für sich keine Alternative. Also besonders bei so äh, schwierigen Themen, auf die man sich ja auch vorbereiten kann, äh, beispielsweise nach einer Trennung oder im Vorwege, wenn, wenn Eltern sich trennen, was ja heute äh, ja, durchaus öfter mal vorkommt. Wie sage ich es, die Frage, die immer sich stellt, wie, sag unseren, wie sagen wir es unseren Kindern? Was sagen wir ihnen? Es sind im Grunde drei Botschaften, die das Thema abräumen. Erstens, Mama und Papa sind weiterhin für dich da. Zweitens, es liegt nicht an dir, dass Mama und Papa sich trennen. Das heißt, du bist nicht schuld. Und drittens, auch wenn Mama oder Papa mal traurig sind. Du musst sie nicht retten oder trösten. Das machen die schon selbst. Dann sind Kinder informiert, dann haben sie die wichtigsten Botschaften und sie äh, sind nicht übermäßig involviert in das Drama ihrer Eltern und können das dann auch meistens recht gut verarbeiten.
1: Und was ich noch hinzufügen möchte, ist, es gibt mittlerweile wirklich auch Bücher, Hilfreiche Bücher. Ähm, es gibt Bücher, wie erkläre ich meinem Kind, was eine Depression ist zum Beispiel, also wenn da ein Elternteil von betroffen ist. Es gibt ein ähm, mm. ganz tolles Buch, das ja, habe ich auch erfahren aufgrund von einer wahren Geschichte, wo der Opa einer Dreijährigen ganz, ganz plötzlich verstorben ist und die war ganz verwirrt und wütend und es war eine super Hilfe da sich auch Unterstützung zu holen ja. über, natürlich auch über therapeutische Maßnahmen, aber es gibt auch wirklich ganz, ganz tolle Bücher, wie erkläre ich Kindern die Welt, also ich finde, da darf man sich auch gerne Unterstützung holen, gerade zu so heiklen Themen.
0: Mhm. Das ist ganz, ganz hilfreich, sich da auch wirklich Unterstützung zu holen und vielleicht auch noch ein anderer Gedanke, ähm, Gerade in schwierigen Situationen äh, werden ja die Fragen oft gar nicht so explizit gestellt von den Kindern. Und äh, dann ist es für die Eltern manchmal schwierig, ja, soll ich Ihnen jetzt oder sollen wir Ihnen jetzt was sagen und was erklären, ist es zu viel, wollen die das vielleicht gar nicht wissen? Ja. über die Geschichten, die wir Ihnen erzählen. Können wir Fragen, die vielleicht in der Luft liegen, aber noch nicht gestellt werden? Oder die auf eine Art und Weise gestellt werden, wo ich jetzt nicht so genau weiß, ist das jetzt wirklich eine Frage? Hm? Über Geschichten, die wir Kindern erzählen. Märchen sind ja auch Geschichten, die Kinder gerne sich vorlesen lassen. Und gerade bei den Krimsmärchen ist die wichtigste Zeile die, Zeile, die letzte und wenn sie nicht gestorben sind, dann leben sie heute noch. Das heißt, die Abenteuer gehen immer gut aus, ja. Wenn wir also äh, zum Beispiel bei einer Trennung, was ja nun für viele auch einfach zu ihrer Lebensrealität dazugehört und die, die ganz, ganz schwierige Frage, ja Mensch, was ist denn mit den Kindern? Ja? Wenn man zum Beispiel den Kindern erzählt, ja, wenn Menschen sich streiten, wenn Erwachsene sich streiten, dann, dann ist es ja auch manchmal besser, dass sie sich nicht streiten, sondern dass sie getrennte Wege gehen. Aber wenn sie Kinder haben, dann sind sie natürlich weiter für ihre Kinder da. Denn die Kinder haben ja mit dem Streit der Eltern nichts zu tun. Das wäre so eine Storyline, so ein Narrativ, die ich immer wieder mal unterbringen könnte, die die Kinder aufmerksam hören und dann wissen sie, aha, es ist gar nicht so schlimm. Also über die Narrative, über die Geschichten kann man auch da ganz viel Inhalt transportieren und Sicherheit vermitteln.
1: Und gerne, das kann ich mir jetzt leider nicht verkneifen, <lacht> gerne was anderes als krims Ich finde die eigentlich gar nicht so kindergerecht. Aber es gibt so tolle Bücher und Geschichten, die genau das transportieren, was du gerade gesagt hast. Und was mir noch ein Anliegen ist, ähm, es geht ja dann auch weiter im Jugendalter. Also zum Glück, du hast ja ähm, gesagt, hören wir im, im besten Fall nie auf, uns Fragen zu stellen. Und gerade das, was du sagtest, ähm, das ist manchmal, ist man sich gar nicht sicher, war das jetzt eine Frage oder was steht da im Raum, das nimmt gerade mhm. im Jugendalter extrem zu, da wird es dann ja auch uncool, Mama und Papa nach bestimmten Dingen zu fragen mhm. oder ist auch schambesetzt, da kommen ja dann auch ganz andere Themen nochmal und auch da, glaube ich, ist es ein guter Weg, über eigene Erzählungen in einem guten Kontakt immer wieder Angebote zu machen, auch solche Fragen zu beantworten. Das war mir noch ein Anliegen. Mhm. Da passiert so viel mit dem Körper und es kommen, kommen neue Fragen. Und natürlich bei gleichzeitigem ähm, Autonomiebestreben. Und das macht es dann oft ganz schwierig.
0: Mhm. Diese Sorge, die Eltern oft haben: ja, der oder die erzählt ja gar nichts. Ja. Wer lässt sich schon gerne ausfragen? Mhm. Wie war es in der Schule? Und. Ne, wie hast du deine Aufgaben erfüllt und so weiter? Wer macht es schon, wenn es darum geht, sich abzunabeln und auf eigene Füße zu stellen? Das Thema in der Pubertät. Ähm, an der Strecke kommt häufig nicht so viel. Aber wenn ich den Jugendlichen zuhöre, wie sie bestimmte Dinge benennen oder wie die Geschichten, die sie erzählen, dann kann ich darüber ganz viel mir erschließen, wie Sie die Welt begreifen. Hätte man einen, einen 17-jährigen Jugendlichen, mit dem ich regelmäßig äh, gearbeitet habe, seine Mutter hatte das angebunden, äh, einge, eingestielt und äh, er war am Niederrhein und wir haben alle 14 Tage telefoniert und er war sehr leistungsorientiert und, und äh, auch, ne, also, sein Leben war nicht glücklich, obwohl er in der Schule gut war und dies und das. Und eines Tages erzählte er mir so aus dem Off, ähm wie das dann war so mit der Trennung seiner Eltern und mit seinem Vater und mit seiner Mutter und dass das Leben irgendwie ja auch so blöd nur so ist, weil er damit auf eine blöde Art und Weise umgeht und dass das ja auch gar nicht anders sein kann. Und ich hörte, okay, der hat mir jetzt seine Erklärung geliefert, warum es ihm so schlecht geht. Und dann habe ich zugehört, habe das irgendwie realisiert, sag so, Mensch, das ist ja eine spannende Geschichte und ist ja eigentlich auch eine, eine ganz traurige Geschichte. So. Und dann sagte er, ja. Und dann habe ich zu ihm gesagt, du, wenn du willst, ich erzähle dir mal eine andere. Und habe den gleichen Inhalt in eine andere Geschichte verpackt, die zum Ergebnis hatte, es liegt eben nicht an ihm, sondern an anderen. Dann habe ich ihn gefragt danach, und äh, macht das Sinn? Kannst du das irgendwie, kannst du das nachvollziehen? Sagt er ja, ja, das macht schon Sinn, das kann ich verstehen. Sag ich, und wie fühlt sich das denn jetzt so an? Ja, ähm, viel besser. Dann sag ich, pass auf, ich schenke dir die. Und dann hatte er zumindest ein zweites Narrativ was für ihn gefühlt emotional viel angenehmer war als das, was er sich selbst zurechtgelegt hatte, weil er bestimmte Fragen hatte, die ihm keiner beantworten kann. Ganz, ganz, eine, eine, das setzt natürlich voraus, um sowas zu machen als Elternteil, oder als, dass ich einen gewissen Abstand habe, das nicht sofort als persönlichen Angriff erlebe, zum einen und zum anderen, dass ich wirklich aufmerksam bin und so ein Stück in die gedankliche Welt meines Sohnes oder meiner Tochter einsteige, mich dafür interessiere und mir dann eine andere Version davon überlege, die ich so, by the way, mal als zweite Meinung anbiete und nicht sagen, nee, nee das stimmt ja gar nicht, was du da denkst. Ich sag dir mal, was richtig ist. Dann habe ich ihn schon verloren.
1: Ja, super Beispiel. Oder auch von sich selbst zu erzählen, wie es selber in dem Alter war. Also die schlitzen entsprechend dann die Ohren, auch wenn sie vielleicht manchmal gar nicht so aussehen, als würden sie das tun. Also ich kann da die Eltern auch nur drin bestärken, dran zu bleiben, auch gerade so. Ja, ach, es gibt so viele Themen, aber eins will ich noch erwähnen, so das Thema Aufklärung, da sind die auch so verloren. Also auch, wie funktioniert Beziehung, wie funktioniert Sexualität und auch wenn sie das erstmal ablehnen und als total unangenehm empfinden, ähm, sind Angebote wichtig und, und die also letztendlich Gesprächsangebote. Und was ich auch noch dazu sagen möchte, das war ja jetzt in deinem Beispiel fast so, es gibt auch durchaus Menschen in diesem Alter, die für die Jugendlichen besser sind, um über gewisse Dinge zu sprechen. Und das hat oft gar nichts mit der Beziehung zu den Eltern zu tun, sondern ähm, ladet euch da als Eltern wirklich auch Menschen ein, wo ihr das Gefühl habt, eure Kinder haben da eine gute Connection und es fällt vielleicht mit, der Patentante oder dem größeren Bruder oder wem auch immer, ein bisschen einfacher über Aufklärungsdinge zu sprechen als mit den eigenen Eltern. Das finde ich auch immer noch ein ganz guter Hinweis. Yes. Ja, Markus, wir ähm, in, in Anbetracht der Zeit verlassen wir mal das spannende Kinder- und Jugendalter und schauen ähm, mhm. noch mal, ja, auf das Erwachsenealter. Ich, ich gebe mal einfach das Wort an dich, so mit der Frage: Wie geht es denn dann weiter mit unseren Fragen im Leben? Also, oder was ist, was ist gut, was ist nicht so gut?
0: Mhm. Man könnte sagen: Worauf haben wir auch zu achten, um nicht äh, die Gewohnheit, die, die, die falschen Fragen äh, zu nutzen und uns dann zu wundern, weshalb die Antworten so wenig inspirierend sind. Ja, das ist durchaus in liegt ein Stück in der Natur der Sache. Ähm, wenn es uns gut geht, dann stellen wir keine Fragen. Dann gibt es keine Veranlassung dazu. Das heißt, wenn etwas gelingt, dann nehmen wir das äh, meistens zur Kenntnis. Aber wir fragen nicht ja, wieso hat das denn jetzt geklappt? Warum geht es mir gerade so gut? Warum bin ich so glücklich? Warum oder wie habe ich es geschafft, diese Aufgabe zu meistern? Wir sagen dann vielleicht, naja, Glück gehabt. Zufall. Ja, wir, wir attribuieren das auf äußere Einflüsse, Glück, Zufall, aber dass es auch an uns liegt und dass es klug wäre, mich zu fragen, ja, was genau hab, kann ich tun, damit etwas Positives in meinem Leben geschieht. Diese Frage stellen wir uns gewohnheitsmäßig meistens nicht. Das heißt, Strategien des Gelingens, die sind uns meistens gar nicht vertraut. Ja, was kann ich tun, damit ich mich wohlfühle, damit ich mich sicher fühle, damit ich mich lebendig fühle? Äh, keine Ahnung. Wenn ich mich so fühle, ist gut und ansonsten, ja, keine Ahnung. Dann, kann ich, dann kommt dann die Frage, ja, warum geht es mir so schlecht? Warum bin ich so traurig? Ja, Warum habe ich schon wieder mal etwas nicht geschafft? Das sind dann äh, die, die Fragen, die wir uns normalerweise stellen. Ja, Also dann, wenn etwas schief geht, wenn etwas unangenehm ist, wenn etwas verstörend ist, wenn etwas nicht in unser Weltbild passt wenn es sowas wie eine kognitive Dissonanz auslöst. Das heißt, wenn es irgendwie anders ist, als ich das erwarte oder kenne, dann frage ich, wieso? Warum? Weshalb? Und diese Frage ist immer die Frage nach den vermeintlichen Ursachen. Und ich sage deshalb vermeintlich, weil ob das, was dann kommt, wirklich die Ursache ist, darüber müsste man dann auch nochmal gesondert äh, einsteigen. Und selbst wenn es, die vermeint, wenn es die Ursache wäre, sagt es noch gar nichts darüber aus. Ja, äh, was äh, könnte denn eine Lösung sein? Und eben gerade aus Kinderperspektive, aber auch aus der Perspektive eines Jugendlichen in dieser verrückten, schwierigen Zeit der Pubertät, wo die Welt einmal komplett sich auf eine neue, also auf links dreht oder auf, auf rechts von Kind, von Jugendlichem zum Erwachsenen, vom Jungen zum jungen Mann, vom Mädel zur jungen Frau, äh, gibt es so unfassbar viele Fragen und es gibt so unfassbar viele Möglichkeiten der Enttäuschung, der Ablehnung, der Zurückweisung, die alle mit den Fragen verbunden sind, ja, wieso? Und eine Antwort, die immer funktioniert, ja, weil ich verkehrt bin. Weil ich dumm bin, weil ich nicht liebenswert bin, weil ich zu viel bin, weil ich zu wenig bin, weil ich selber dran schuld bin. Diese Antworten, die beenden den Suchprozess. Damit ist die kognitive Dissonanz, diese Spannung, vorbei. Ich weiß jetzt, warum. Nur diese Antwort ist erstens in aller Regel falsch und zweitens ist sie für unseren Selbstwert Gift. Ja, das heißt, durch diesen Zusammenhang, dass wir dann, wenn alles gut läuft, in der Regel keine Fragen stellen und dann, wenn irgendwas nicht gut läuft, Fragen stellen und Fragen stellen, die uns nach vermeintlichen Ursachen äh, orientieren, äh, erlernen und etablieren wir Fragen mit Problemen zu verbinden und nicht mit Lösungen. Und ähm, das ist dann, wir sind in unserer Weltentdeckung, Problemfokussiert, statt lösungsfokussiert zu sein. Und das, was unsere Realität, unsere innere, erlebte, konstruierte oder auch gefühlte Wahrheit ist, wird bestimmt durch die Aufmerksamkeit, durch den Fokus unserer Aufmerksamkeit. Ja, so als wäre man könnte jetzt das so als vielleicht ein bisschen einem Bild sagen, dass unser Gehirn könnte man in zwei Bereiche teilen, in den Denker und in den Beweisführer. Das ist eine Metapher von Robert Anton Wilson, einem Zukunftsforscher. Ja, der Denker denkt, der Beweisführer beweist, was der Denker denkt. Wenn der Denker denkt, erklär mir mal, warum ich schon wieder äh, nicht das und das geschafft habe. Dann geht der Beweisführer los und sucht nach Gründen und sagt, ja, weil du blöd bist. Ach so, okay. Und das ist halt irgendwie eine ganz, ganz äh, ungeschickte Art und Weise, mit Fragen umzugehen. Es gibt in der Psychotherapie, die ja auch so häufig die Tendenz hat, nach den Problemen zu fahnden, statt nach den Lösungen äh, zu suchen, gibt es diese die Wunderfrage aus der Kurzzeittherapie des mittlerweile verstorbenen Steve Chaser. So, einmal angenommen, alle Probleme, die Sie mir jetzt geschildert haben, wären vorbei. Wie würde Ihr Leben dann aussehen? Die Standardantwort, insbesondere jetzt so bei uns in Deutschland, ja, aber die sind ja noch nicht vorbei. Ja, aber einmal angenommen, die wären vorbei. Ja, aber die sind doch noch nicht vorbei. Was der Bauer nicht kennt, das frisst er auch nicht. In USA, wo man da eine andere Herangehensweise an viele Themen hat, dort funktioniert das. In Deutschland eher nicht so sehr, weil so diese Fokussierung auf äh, Probleme äh, bei uns halt einfach auch Methode hat oder Tradition. Das heißt, ein Learning an der Stelle, was die Qualität und die Art der Fragen anbelangt, könnte sein, um Fragen konstruktiv zu nutzen, ist es wichtig, ein zuversichtliches Bild der Welt in uns zu schaffen. Und bei den Fragen, die wir stellen, intuitiv, erlernt, gewohnheitsmäßig, uns immer wieder mal auf einer Metaebene zu fragen, ziehen die Fragen auf vermeintliche Ursachen und machen damit das Problem unter Umständen noch größer. Oder suchen die Fragen nach möglichen Lösungen? Und ein zweiter wichtiger Punkt ist diese kognitive Dissonanz, dass etwas Spannung in mir auslöst. Wieso? Das ist doch eigentlich gar nicht, kenne ich gar nicht so. Ja? Die Spannung gilt es auf erwachsene Art und Weise auch ein Stück auszuhalten. Und nicht mehr die erstbeste Antwort einzureden oder geben zu lassen, die zwar die Spannung minimiert, aber das Problem im Ergebnis vergrößert und meine Selbstwirksamkeit beschädigt.
1: Ja, und... Ähm für viele, die sich jetzt fragen, naja, was, was sind denn Fragen, die eben lösungsorientiert sind? Also, das ähm, ist genau das, was wir dann auch eben in der zweiten Folge nochmal genauer beleuchten, weil das, also ich finde auch diese Frage von Steve Deschaser ist wirklich erstmal, selbst als ich das erste Mal gehört habe, dachte ich so, puh, ja, es geht ja nicht so. ja. Und ähm, ich hätte noch eine Zwischenfrage, Markus: Was würdest du denn den Menschen raten, die, also, weil jeder kennt ja genau das, was du, gerade beschrieben hast, oder ich weiß nicht, ob es jeder kennt, aber ich glaube, dass es viele Menschen kennen. Diese immerkehrenden, mhm. immer wiederkehrenden, destruktiven Fragen, die ja dann auch ja, uns gar nicht in Ruhe lassen und immer wieder im Kopf. Warum passiert es mir? Warum bin ich so blöd? Warum habe ich das wieder falsch gemacht? Was wäre denn jetzt, wenn ich jetzt nicht gerade schon neue Fragen habe, so der erste Ausstieg daraus?
0: Auf die Pausentaste zu drücken, wie immer das auch geht. Zu begreifen, dass, ähm, wie ich das oft auch äh, in anderen Zusammenhängen benenne, das Leben wird vorwärts gelebt, hoffentlich, und rückwärts verstanden. So, das heißt, die Analyse, die Reflexion, wieso ist das denn jetzt so? Die kommt, wenn es heftige, enttäuschende, verletzende, schmerzhafte Erfahrungen sind. Später. Als erstes gilt es, die zu verdauen und, mit, und, und zu fühlen, was sie mit mir macht. Und vielleicht zu trauern oder mich selbst wie auch immer, auch vielleicht durch Ablenkung oder durch positive Erfahrungen, die ich mache, ein Stück zu trösten. Und sagen, erstmal ist das jetzt wichtig. Das Learning, die Analyse, die vertage ich. Also das braucht eine bewusste Entscheidung. Ja, ich habe vor vielen Jahren mal, als ich als Referent auf einer Bühne stand äh, bei dem Beauty, bei der Beauty-Messe in Düsseldorf und einen Vortrag gehalten habe, die Erfahrung gemacht, dass am Ende meines Vortrags 50% Prozent derjenigen, die den Vortrag besucht haben, den, den, den Saal verlassen hatten. Das waren Klassen von Kosmetikschülerinnen und ich war klatschnass. Und wusste, das war jetzt echt kein Ruhmesblatt. Und ich bin erstmal in eine Sauna gefahren, ins Mediterraner. Ich habe damals in der Nähe von Köln gewohnt, Mediterraner, diese wunderschöne Saunaanlage. Und sag so, du hast heute Morgen jetzt hier echt ins Klo gegriffen. Und jetzt belohnst du dich und schaltest ab und lässt es dir gut gehen und hinterher überlegst du dir, was lerne ich daraus. Da braucht es eine Pause und einen Abstand. Wenn ich im Loch sitze und mir Gedanken mache darüber, über die Schönheit der Welt und ich sehe nur die hohen Wände des Loches, dann wird mir die Schönheit der Welt nicht besonders schön vorkommen, sondern da mache ich besser die Augen zu, leg mich hin oder gucke, wie komme ich aus dem Loch wieder raus. Und manches Mal auch wenn das jetzt eine äh, ne ganz andere äh, Dimension nochmal aufmacht, wenn es so wirklich zwanghafte Gedanken sind, die Menschen quälen und die sie nicht in den Griff kriegen. Also in, in, in schweren Lebenskrisen. Diese, diese Gedanken, diese Fragen, die sind ja der Versuch, ein Problem zu bewältigen. Insofern gut gemeint. Aber nicht hilfreich. Wenn ich diese negativen Gedankenschleifen, diese zwanghaften Gedanken wirklich nicht loskriege über einen längeren Zeitraum, dann können unter Umständen auch Antidepressiva helfen, da den äh, Prozess Biochemisch etwas zu beruhigen.
1: Ja, zumindest als Übergang kann das manchmal wirklich hilfreich sein. Genau. Ja. Ja, danke dir. Markus, noch ein letzter Punkt. Ich eigentlich, ja, hast du so vieles davon auch schon gerade benannt. Also, was, was ja als Erwachsener gerade auch wichtig ist, auch diesen Umgang mit der Spannung zu lernen, die ja erstmal entsteht, wenn, wenn eben Dinge passieren, wo wir uns mal angenommen jetzt auch erstmal die falschen Fragen stellen. Was ist, was ist denn ähm, ein konstruktiver Umgang mit so einer Spannung?
0: Vielleicht gerne noch mal ein, ein, ein kurzer Blick äh, auf unsere Lebensgeschichte. Ja, Spannung gehört ja zum Leben dazu und als Kinder gehen wir anders damit um als Erwachsene. Ja? Als Kinder sind wir damit überfordert, mit Spannung. Als Kinder ist es im Idealfall die Aufgabe der Eltern, Etwa indem sie unsere Fragen kindgerecht beantworten, indem sie uns Geschichten erzählen, die uns erklären, warum etwas und so weiter, wieso ist, oder indem sie uns beschützen und Geborgenheit und Halt vermitteln, es ist es die Aufgabe der Eltern, uns beim Bewältigen dieser Spannungen, dieser Ängste, dieses inneren Unwohlseins zu unterstützen solange wir Kind sind. Als Erwachsene ist das unsere eigene Aufgabe. Und die Art und Weise, wie wir lernen oder uns wirklich auch äh, dafür engagieren, Spannungen im positiven Sinne auszuhalten, mit Spannungen umgehen zu lernen, das entscheidet über den Radius unsere, unserer Selbstwirksamkeit als erwachsene Menschen. Es ist wichtig, dass wir uns als Erwachsene vergegenwärtigen. Die Welt wird immer komplexer. Ich meine, just look around. Wir hatten jetzt gerade eine Bundestagswahl und sind dabei mitzuerleben, wie sich jetzt irgendwie die Parteien zusammenraufen, ob es tatsächlich eine Ampel wird. Niemand, der jetzt unser Land regiert, kriegt, muss Vergnügungssteuer zahlen. Das ist ein beschissener Job in dieser komplexen, widersprüchlichen Welt. So ist es. Ja? Die Herausforderungen, die Aufgaben, denen wir uns gegenüberstehen, die werden im Lauf des Lebens nicht, nicht kleiner, die werden größer. Wir sind als Erwachsene ständig mit inneren und mit äußeren Spannungen konfrontiert. Und wir haben ständig die Aufgabe, durch eine entsprechende Haltung und durch ein hohes Maß an Selbstwirksamkeit mit diesen Spannungen umzugehen, Einfache Antworten auf komplexe Fragen, also das, was aus populistischen Kreisen oft suggeriert wird, sind niemals eine Antwort. Die Frage, wer ist schuld? Der böse Nachbar? Der Ausländer? Die Sündenbockrolle ist keine Antwort adäquate um Antwort auf äh, die Spannungen, weil damit wird ja kein Problem gelöst, es wird ja nur verlagert. Vogelstrauß, Verdrängen, Verleugnen, Wegschauen, auch das ist keine Strategie, die auf Dauer der Aufgabe gerecht wird. Die Strategie, die uns wirklich in die Lage versetzt, mit Spannungen und mit Herausforderungen und mit Problemen umzugehen, ist, wie, stärken, wie stärke ich meine Selbstwirksamkeit? Was kann ich tun, um Zusammenhänge zu begreifen, und nach impulsen zu fahnden die mir zeigen aha an der und an der und an der stelle könntest du mal dies oder sel oder jenes ausprobieren und deinen beitrag leisten nach strategien zu fahnden unsere resilienz haben wir ja auch ausgiebig darüber gesprochen unsere körperliche und auch seelische Widerstandsfähigkeit zu steigern. Das heißt, es ist letzten Endes der Umgang nicht mit, mit, mit den Ressourcen in meinem Inneren, in meiner Seele. Die, die einzige wirklich konstruktive Antwort ist, mit den Spannungen und den Herausforderungen der Welt umzugehen. Und jetzt der Bogen zu den Fragen. Wir haben jetzt eine ganze Weile darüber gesprochen, wie wichtig Fragen sind, dass es gute und weniger gute Fragen gibt, dass wir häufig aus naheliegenden Gründen gelernt haben, wenn wir schon Fragen stellen, mit den Fragen unterwegs zu sein, die uns eher schwächen statt stärken, glücklicherweise, und das ist dann ein Thema für die nächste Folge, gibt es auch Fragen, die genau das Gegenteil tun. Wir nennen sie die, die Fragen der Kraft. Fragen, die wir uns stellen können und damit Schritt für Schritt, diese inneren Ressourcen, und das sind dann auch wiederum Gefühle, energetische Zustände, in uns wachzurufen, die uns äh, ja die Lust am Leben, die Lust am Gestalten, die Lust am Verändern äh, wieder vermitteln. Und das ist ja letzten Endes, das, weshalb wir überhaupt hier sind, als Schöpfer unserer Welt und als Mitschöpfer in der äußeren Welt, nicht nur alle vier Jahre mit dem Kreuz hin, was wir machen, sondern gerne auch in der Zeit dazwischen, haben wir ja nun wirklich eine Fülle von Möglichkeiten, die es zu begreifen gilt und dafür sind äh, die Fragen, insbesondere eben die Fragen der Kraft, so spielentscheidend.
1: Ja, und schon mal vorweg, ähm, auch hier wieder die gute Nachricht, können wir ja fast in jeder Folge sagen, Markus. Ähm, jeder Mensch kann es lernen. Also das finde ich immer wieder so entscheidend, dass es eben nicht gesetzt ist und wir das nicht mehr verändern können. Es braucht Bereitschaft, es braucht sicherlich Geduld, es braucht Übung, aber ähm, freut euch drauf, wenn ihr Bock habt. Es <lacht> macht wirklich Spaß, sich die richtigen Fragen im Leben zu stellen. Und vielleicht als ja.
0: Übung. Ja. ja,
1: genau, das wollte ich gerade sagen. Bevor wir zum Ende kommen, <lacht> hat sich ähm, der Markus noch eine kleine Übung für euch ausgedacht, wenn ihr Bock habt. Markus, nämlich so bis zur nächsten Folge.
0: Ja, vielleicht so eine kleine Hausaufgabe oder eine Übung, um diesen Gedanken, den wir jetzt hier benannt haben, auch nochmal ganz persönlich etwas... Futter zu geben oder auch vielleicht um zu prüfen ist das denn auch bei mir tatsächlich so? Wenn du dir jetzt als Zuhörerin, als Zuhörer äh, schwierige Situationen aus deinem Leben, enttäuschende Situationen aus deinem Leben erinnerst also vielleicht so eine enttäuschende Erfahrung, die du im Freundeskreis gemacht hast. Oder eine enttäuschende Erfahrung in der Liebe. Eine Erfahrung, wie ein Projekt scheitert, eine Prüfung nicht gelingt. Etwas, was dir wichtig ist und du wolltest es irgendwie erreichen, nicht klappt. Welche Fragen kommen dir als erstes in den Sinn? Gibt es sowas wie eine spontane Frage, wo du weißt, die wird sich mir wahrscheinlich als erstes aufdrängen. Wie gehst du gedanklich über die Fragen, die du dir stellst, mit diesem Problem um? Was löst das, was lösen diese Fragen, diese Gedanken in dir aus? Verstärken sie dein Gefühl von Selbstwirksamkeit und Zuversicht? Ja, ich kann was daraus lernen. Ich kann es beim nächsten Mal noch besser machen oder aber verstärken Sie den Glaubenssatz es hat ja sowieso keinen Zweck gerne vielleicht auch bis zu unserer nächsten Folge ja wenn wir wenn du derlei Erfahrungen machst, kleinere oder größere. Einen Moment innehalten und dich beobachten. Mit welchen Strategien bist du unterwegs, wenn dir das Leben Knüppel zwischen die Beine wirft? um so ein Status Quo zu ermitteln, um herauszufinden, wie deine Wahrheit dazu in diesem Moment aussieht. Kleine Anregung.
1: Ja, ihr Lieben, und damit verabschieden wir uns für heute mit, mit diesen Fragen und der Folge zum der oder der erste Teil zu, den, zu dem Thema Fragen im Leben und ich freue mich auf den zweiten und sag danke an dich Markus es hat wie immer Spaß gemacht und danke euch fürs zuhören.
0: Danke dir Kirsi. es ist immer wieder ein schönes Erlebnis hier zu Themen, die wichtig sind mit dir also, mittlerweile ist es ja fast immer fast eine Stunde heute ist auch ein Stündchen zu plaudern. Und danke an euch fürs Zuhören und auch für die Treue, mit der ihr uns äh, folgt. Und ja, gerne auch die Einladung, Menschen, die uns vielleicht noch nicht kennen, auf den Podcast hinzuweisen, uns eure Kommentare, eure Feedbacks zu schreiben oder äh, unseren Podcast zu abonnieren, dass ihr keine neue Folge verpasst. Vielen Dank und bis bald!
1: Bis bald!